0: a Central TV, com o programa pontualizando, agora são 12 horas e 46 minutos é um prazer estar aqui todos os dias é, na Central TV e toda a sua rede só em Curitiba é 1 milhão e 500 mil pessoas que acompanham a TV a Central TV Danilo Ribas já está conosco na bancada, seja bem-vindo.
1: Olá senhoras e senhores telespectador que está aí nos acompanhando, fica ligado que o programa de hoje está muito
0: interessante. E hoje nós recebemos a Daiane Mendes, especialista no mercado financeiro. Vamos analisar o Brasil nesse aspecto, né? o que dizem os especialistas. Seja bem-vinda, Daiane.
2: Bom dia, muito obrigada.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos ao nosso giro de notícias. O TSR bate Bolsonaro e afirma que já se reuniu diversas vezes com as Forças Armadas. O novo partido vai ao STF contra a PEC das bondades. Nova rodada da pesquisa PTG-FSB para presidente é divulgada. Confira os números aqui no programa. E no Reino Unido, o substituto de Boris Johnson será anunciado em 5 de setembro. E na economia? Na economia vamos falar sobre a paridade do euro e do
1: dólar que atingem. É, pela primeira vez a paridade em 20 anos. E Ibovespa recua e dólar ultrapassa a marca dos R$ 5,40 com a piora da versão a risco global.
0: Muito bem, é com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Não saia daí, faremos um rápido intervalo. Voltamos já. Muito bem, nós estamos ao vivo. Falhou aqui, ó. agora. Nós estamos ao vivo na Central TV. Agora são 12 horas e 51 minutos. Você pode fazer contato conosco pelo telefone 419-9824-6290. 419, -9824 -6290, 419 -9824 6290 Todos os dias nós recebemos pessoas no programa é, com as suas opiniões. né? As pessoas, elas mandam para nós, o telespectador... É, o que ele acha, o que ele está achando das pautas, nos xingam. Faz parte, faz parte do jogo democrático você discordar. Tem um camarada que manda a gente é, fazer frango, assar frango, eu não entendo nada. Amigo, <risos> mande coisas com pé e cabeça para a gente poder é, enriquecer aqui o, o, o debate, né? É, um, é umas coisas assim fora do comum. Bom, vamos lá, vamos à nossa pauta. A primeira de hoje, que eu gostaria de trazer a bancada aqui para... Pra... Um debate é o TSE rebate Bolsonaro e afirma que já se reuniu diversas vezes com as Forças Armadas. E o, 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 o problema é que o governo insiste, o governo é o Bolsonaro, chefe das Forças Armadas, e insiste, né, ele está insistindo que precisam ter mais esclarecimentos, precisam aprofundar mais a questão do processo eleitoral que traz aí, é, segundo as Forças Armadas que foram convidadas pelo TSE para é, verificarem a segurança das urnas, a segurança do processo eleitoral, e acharam aí é, milhares de falhas no sistema. E reportaram. E aí o TSE, sabe quando alguém reporta um problema para o patrão da empresa? Olha, o mecânico, olha, teu carro está com isso, 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 precisa trocar tal peça, essa, essa, essa. E o patrão fala, não, vamos deixando aí, mais para frente eu troco. Mais ou menos isso, lógico que é, num nível atômico, né? um nível assim que e... é, é, pode destruir ou não um país a, a, a colocar as eleições em xeque. E, ah, sobre, e sobre essa temática ainda das eleições,
1: é, o próprio, acho que foi notícia na semana passada, né, que o Congresso americano estava solicitando mais, mais transparência referente a isso, justamente porque imagine numa situação aonde existe um desalinhamento entre forças armadas e o atual governo nas relações internacionais isso pode se tornar uma crise política ainda maior né onde não existe um apoio do governo ao exército então essa essa, essa descomunhão entre os poderes digamos assim ele pode ser um cenário muito conturbado inclusive mostrando uma fragilidade política o nosso cenário. Então, eu vejo como muito positiva essa interação do atual presidente com as Forças Armadas e o intuito dele é justamente é, trazer transparência para as eleições, coisa que o TSE parece não estar facilitando. O TSE não facilita os processos de transparência quanto às eleições, inclusive cria embargos referente a isso. Né? Então, eu acredito que... É, esse apoio do Bolsonaro às Forças Armadas e das Forças Armadas ao Bolsonaro ela é muito positivo no cenário internacional. Agora,
0: o, o Daiane Mendes, você especialista de mercado. Como que o mercado reage a esses movimentos políticos? Porque nós sabemos que as coisas acabam, em um determinado momento, se misturando. Né? O mercado ele reage com tudo que acontece, inclusive com a política. Como que o mercado tem reagido nessa questão eleições do Brasil?
2: O mercado reage diretamente a tudo em relação à eleição no mundo todo. Então, no mundo todo, de acordo com o que acontece nas eleições, a Ibovespa vai se movimentar, todas as ações vão aumentar ou diminuir. Então, nós temos que tomar muito cuidado como que vão ser feitas as eleições e, principalmente, como é, na reportagem de hoje, como que isso está sendo analisado. É, então, eu acredito que a, as eleições com urnas como temos aqui no Brasil uhum. são é, é algo apenas nós praticamente fazemos isso no mundo então eu eu sou a favor de voltar no an, antigo com a eleição do formulário
0: do papel sim Olha porque só que eu acho que a gente vai
2: ter exatamente o que está acontecendo e a gente vai conseguir tirar os dados né em relação a isso então eu acredito que o TCE ele fica é, demora ele fica fazem até embargos em relação a isso, porque nós vamos descobrir erros de... na formatação.
0: Eu, eu Essa é uma conversa de bastidores. Conversando com um grande especialista nessa área digital, é, ele me falou que as urnas são fraudáveis. Ela E, e, e o detalhe, é, elas não são fraudáveis assim, por exemplo, em rede no Brasil todo, mas existem regiões... Onde existem determinados aparelhos e, e, e o sistema que ele pode ser fraudado.
2: Eu já trabalhei em eleições, né? fiz parte de trabalho em eleições e tem um momentos né, que nós tiramos ali a, a, a urna. Nós tiramos a urna. Vários dos momentos, dependendo quem são o. Os diretores de cada sessão, sim, podem ser fra fraudados. Eu nunca presenciei algo assim, mas eu conseguia ver perfeitamente... Mas você, vê, mas que você
0: eu... constatou a fragilidade do a sistema. Fragilidade. E eu é constatei. isso que as Forças Armadas, junto ao Bolsonaro, estão é, propondo para é, 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 fechar essas lacunas. Porque, veja, eles subestimam a inteligência do brasileiro, você não acha?
2: Com certeza. Eu acredito que voltar no passado e ser de papel seria a melhor opção.
1: É, e inclusive a, a proposta, na verdade, não é nem, nem retroagir tanto assim das pessoas terem que votar na célula. É certo. a própria urna imprimir né, o voto, imprimir. a intenção de voto para que voto. seja conferido. Né? Então, pô, o cara votou, e, e há relatos, inclusive vídeos de pessoas indo votar, e na hora que ela votou, o número que apareceu ali, na verdade, não era aquele que ela havia votado. A partir do momento do voto auditável, essa é a questão, né? você poder auditar o voto e garantir de que ele não teve nenhum, nenhum processo de violação é,
0: de uma maior transparência. Então, segundo é. fontes, né? por exemplo, é, não tem como você fraudar a, a eleição nacionalmente, mas você frauda os votos, por exemplo, vamos, vamos colocar aqui que o Lula ganhou disparadamente na Bahia. Né? Então eles vão lá, manipulam aquele voto. Supostamente, né? temos que falar supostamente, eles manipulam o voto na Bahia, tiram de todos do, do candidato A e jogam todos para o candidato B. Então, a, enquanto houver essa desconfiança, né, é, não deveriam nem existir eleições, enquanto o brasileiro tiver um pingo de desconfiança no processo eleitoral. E não é só o um aparelho urna eletrônica. O aparelho é o foco principal, mas é o processo, como você falou. Em determinados momentos as pessoas poderiam... É, trocar a urna com o voto por uma outra urna, sumir com aquela urna e colocar uma outra urna que nem foi usada para a contagem de votos.
2: Então o processo para ter essa contagem de votos é retirada, passam muitas pessoas e nós não sabemos exatamente quem são elas, para qual que, quais são a, as opiniões delas, se elas podem ter outras pessoas por trás dela para se movimentarem de alguma forma suspeita a gente não tem como saber isso, então tem vários momentos que podem ser fraudulados. Apenas imprimir o voto para ver se o seu voto foi o que você votou mesmo, não, não seria ainda uma solução.
0: Mas agora na sua opinião, Daiane, é, você acredita que as Forças Armadas estando envolvidas no processo traz um pouco mais uma sensação de, 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 de clareza do processo eleitoral? Transparência. Faz diferença para você ou não?
2: É, as Forças Armadas fica algo muito agressivo, que parece. Algo muito agressivo. Algum...
0: Não pode, pode seguir, que é. Que
2: é. Fica algo muito agressivo. Então, acredito que tenha outras maneiras mais passivas de, de chegar Porque, ao a, a, ponto final e a gente conseguir. A proposta é as Forças algo.
0: Armadas fiscalizarem o processo. Entendeu? Então, lá, tem um policial, tarde, tem um inspetor né? do PT, tem um outro é, fiscal, né? tem outro fiscal do, do Bolsonaro, um do PSDB, e tem um milico lá.
2: Eu, as Forças Armadas, eu acredito que fica algo muito agressivo, que não faz, ah, não faz sentido aqui é, no, no Brasil algo assim. Nós nem temos armas né, liberadas, a gente não, ah, essa situação de armamento no Brasil é, é um assunto vulnerável ainda. A gente não tem, ah, o país como um todo, uma opinião formada sobre isso, que ah, a Força Armada ali vai, vai alterar alguma coisa. Se for para é, ter errado alguém queira burlar, não vai, isso não vai pausar a pessoa, vai continuar. Eu,
1: eu tenho uma perspectiva de que a, as Forças Armadas, na verdade, existe um conceito dentro do, do mercado financeiro que chama Chinese Wall, que é é, é uma proteção é, quanto a, ao processo de transparência do que acontece dentro dos bancos, do que acontece dentro das instituições financeiras. Que é, por exemplo, Shimon. O cara da tesouraria ele não pode conversar a respeito das operações que são realizadas com o cara é, do comercial, o cara que vende. Né? Então existe um conceito aonde existe é um processo de segurança, uma parede da China, um muro da China, esse é o Sigilo. nome, né? o Chinese Wall, aonde informações sigilosas... Não se cruzam. Não se cruzam. Elas, elas ficam disponíveis é, para ambos os lados mas nenhum consegue influenciar... É um segredo industrial. Né? Exatamente. Nenhum, nenhum dos dois consegue influenciar o outro ou não tem uma, o rabo preso, digamos uh -huh. assim, com o outro para que ele possa é, falar isso está certo ou isso está errado. Eu acredito que as Forças Armadas elas, é, são o único poder hoje dentro da instituição brasileira que tem essa, essa prerrogativa de liberdade de poder arbitrar contra o outro sem sofrer represárias é, é, pesadas o Dayane, né?
0: o, 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 as forças armadas são a terceira instituição nacional com maior confiança do povo Isso já saiu em pesquisas, né? então quando eles lançam as forças armadas para fiscalizarem, é porque é uma instituição que avaliza a lisura do sistema né? ela chancela o processo não, nós temos a confiança do povo, somos... eles só perdem para o SAMU e para o corpo de bombeiros né, índice de confiança das pessoas né Que as pessoas veem com bons olhos. Então quando alguém Com essa confiança do povo diz Não, fiquem tranquilos Que nós fiscalizamos E o processo aconteceu dentro do que deveria ter acontecido Muda o cenário
2: é, Aí também Entra a questão e Como você vai incentivar as pessoas a irem até a fazer a votação ao eleitoral. Essa as, pessoas tirando, né? as pessoas não estão tirando, as pessoas não estão tirando o título eleitoral. Foi menor índice de, com pessoas de 16 anos que poderiam tirar. Os influencers tiveram que fazer campanhas para fazer um coisa Que não resultou. E aí, como que a pessoa não pode influenciar? Uma pessoa sair de casa, nossa, tem até armamento no lugar. Eu não vou votar. Por que, que eu vou votar isso? A pessoa pode pensar sim, isso. Sim. Por que, que eu estarei lá? Well, Por que que eu não vou votar? sendo que estão até armado eu não vou me envolver nisso então de repente é nesse sentido que eu falei no início é algo agressivo demais uhum. mesmo sendo segurança mas eu quero segurança onde qual o local que eu quero segurança é eu quero segurança no meu bairro é interessante eu não quero a segurança para eu votar
0: a sua análise é interessante a sua análise né você de repente poderia você...
2: dispersar mais ainda o povo
0: Tito Fonseca vamos ouvir a opinião do Tito Fonseca o TSE já se reuniu. eu acho
3: que eu acho que é fundamental essa participação das Forças Armadas em todo o processo eleitoral, porque Forças Armadas não quer dizer soldado com fuzil na boca da urna. Forças Armadas quer dizer a inteligência do Exército agindo na área digital, porque hoje nós temos dentro das Forças Armadas todo é, um aparelhamento e uma, e uma especialidade na guerra digital, porque é a arma moderna hoje, então, é nesse sentido que o exército pode avalizar, o exército pode entrar lá antes das urnas de todo o processo de, de votação, ou seja, examinar toda a questão das urnas, toda a questão do software, do hardware que está sendo usado e dizer vamos fazer assim, assim, nós estamos vulneráveis aqui aqui, porque eles têm know-how e têm tecnologia para isso. Então, quando nós falamos forças armadas, não vamos generalizar em colocar homem com fuzil dentro, de, na boca da urna. Não é isso. Para isso, existem os fiscais de urna, existe todo aquele é, aparato da justiça que já, já há muito tempo é, funciona. A, o aval das forças armadas é para... A famosa sala preta aonde são contados os votos. Aí sim nós precisamos do papel das forças armadas, da inteligência militar, fiscalizando para que não haja o roubo, porque o roubo acontece ali. O roubo não acontece na urna, não da acontece contagem, na é? transmissão de dados, acontece lá, lá na hora da contagem. A sala, a sala secreta.
1: E é, na minha perspectiva, é interessante essa questão das Forças Armadas estarem envolvidas, porque no, em um cenário de possível fraude, é, quem irá defender o brasileiro quanto à sua real intenção, quanto à sua real necessidade daquilo que ele deseja à frente do, da direção do país. Já que os políticos né, não fazem muito esforço para que esses, é, essa intenção de voto seja revelada. Agora, as Forças Armadas, elas vão contribuir aonde? Em um cenário de golpe político, aonde existe uma um fra, um, uma fraude quanto a, a, aos votos, as Forças Armadas podem ser uma maneira de trazer equilíbrio e, pelo menos, deixar a oposição é, no mínimo preocupada quanto a um crime eleitoral,
0: né? É, o, o mal intencionado, não diria nem a oposição, o mal intencionado. Não, não... Aquele que, aquele que planeja fraudar, aquele que planeja mexer, manipular nos dados, quando há um guardião é, de... Agora, o que, no,
3: o que nós ficamos muito preocupados é quando né, um instituto brasileiro, um instituto nacional, que é responsável né, pela, pela eleição, que no caso é o TSE, se nega a abrir... Espaço. Mostrar as informações e, 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 e censurar as informações. Quer dizer, algo completamente ilegal, imoral e altamente suspeito. Entendeu? Não poderia Quando... existir. Exatamente. A obrigação seria do quê? Seria de mostrar toda a transparência para forças armadas... Para o legislativo, para o executivo, para qualquer cidadão que quisesse ter acesso a esse tipo de informação. Agora, quando nós vemos que esse instituto se, se, se encastela e diz que ele é o poder máximo e que ele não deve explicação para ninguém, tem muita coisa podre e errada aí. A hora que ele tirar o sapato, vai feder um chulé lazarento.
2: <risos>
0: Vamos lá, o novo Partido Novo vai ao STF contra a PEC das Bondades, a chamada PEC das Bondades. Né? É, o deputado federal Alexis é, Fontene protocolou na segunda-feira um mandado de segurança no STF para anular o, o a pensamento da PEC proposta de emendas de constituição que amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais e a PEC das vantagens tributárias para biocombustíveis. No pedido, o partido pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade do texto da PEC 1 inserido na PEC do, dos biocombustíveis. No documento, o congressista questiona a agilidade com que a proposta tramitou na Casa e o estado de emergência para justificar a ampliação dos programas sociais e a criação de novos benefícios a menos de três meses das eleições. Isso já virou discussão, já virou pauta de todos os jornais, de todos os noticiários, de todas as rodas de amigos, falando sobre essa PEC que coloca o um estado de emergência, coloca o Brasil em estado de emergência para que é, possam é, aumentar aí a assistência às pessoas menos afortunadas, as né? pessoas pobres. Então, sobe o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, de... 400 para 600 reais até dezembro. Sobe o Vale Gás, sobe o va é, uma bolsa é, combustível, né, um valor de R$ reais para o caminhoneiros e taxistas, entre outras é, Vamos chamar assim de BDs para com, a, com as categorias que o governo classifica como vulneráveis nesse momento. E agora o Partido Novo entra. Contra a PEC das bondades O partido novo, ele sempre se posicionou é, um, um partido, é, O partido Seria o, a grande revolução Liberal do Brasil né? é, Então é, é, por, um ponto, por um lado Chega a fazer sentido né? O novo contra a, 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 Os subsídios do governo Agora, vai ter êxito Quem é o doido Que vai levar essa fama Nas costas de é, ir contra as bondades que uma grande parcela da população vai receber. Agora, vocês que falam sobre o mercado né, diariamente, o que vocês pensam sobre isso? Tem que cair essa PEC? Tem que ser derrubada? É, eu acredito que existem várias formas
1: de você trazer uma condição mais digna para as pessoas. Essa aprovação em estado de emergência, infelizmente, se tornou... Uma, uma maneira de fazer política hoje do Brasil de aprovar é um gasto além do que era é, permitido para aquilo que foi definido a, as suas verbas, né então essa essa delimitação do que é um estado de emergência que se tornou algo relativizado. Né? Já estamos em estado de emergência há quanto tempo para que essas benesses continuem e para que isso é, é, vá se estendendo. né Existe prazo para terminar isso aí, e esse prazo é justamente próximo das eleições. Então, no meu cenário, eu, eu vejo que, sim, é necessário você é, praticar um assistencialismo, ajudar as pessoas para que elas melhorem, mas sob quais condições? Né? Sob quais prejuízos, quais os efeitos colaterais que essa atitude vai ter sobre aquele que supostamente estará sendo ajudado, né? Ah, paliativamente, nos próximos três meses, pode ajudar essas pessoas? Com certeza. Agora, para os próximos meses, para os próximos anos, como vai ser? É, então, no meu ponto de vista, na maneira que está sendo feita, não é muito benéfico, não.
0: Então, é, é, na sua opinião, é, é, seria interessante que essa PEC ela fosse derrubada pelo STF? Sim. Muito bem. A, 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 a Daiane... Né? O que, que você acha? de, de você, você é uma analista de mercado, você, nós estávamos até falando aqui é, nos bastidores onde estão os milionários, né? Então, é, é um outro mundo,
2: Sim.
0: né? Vocês analisam o, 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 o mundo é, olhando por cima, né? Onde estão os milhões, aonde nós vamos ganhar dinheiro agora e tal, tal, tal. E, de repente, você se depara com uma pauta dessa, né? Como que você analisa, você do mercado analisa isso, uma pauta de é, um Bolsa Família, um, no caso agora Bolsa Brasil, ajudar esse grupo, ajudar aquele outro grupo. Nesse momento, nós, nós estamos tendo um combustível bem caro no Brasil, né? As leis foram aprovadas para reduzir impostos, o que o Danilo também já é, opinou aqui que não é a favor disso, de, de reduzir impostos para isso, né? É, entre outras coisas que o governo está mexendo ali as ferramentas para amenizar a situação dessas pessoas como que você de mercado analisa esse, esses fatos ah,
2: para para algo que vai se perdurar com certeza a pec teria que ser derrubada
0: uhum.
2: porém para investidores como você falou onde estão os bilionários onde eles estão pensando Sinceramente, não vai fazer tanta diferença. É, 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 porque é exatamente aí que ele vai ganhar. Uhum. Então, aonde o mercado. Então, o que, o que pode acontecer? Aprovada essa PEC, então as pessoas vão ter a falsa sensação que estão sendo bem tratadas por três, quatro meses, um ano, e depois a vida delas não vai mudar. Elas vão continuar tendo os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, porque elas estão em em tempo de carência, então elas estão recebendo doações, que é o que está acontecendo então isso não vai educar financeiramente ninguém, Sim. então Sim. elas nunca vão poder subir de nível, elas nunca vão conseguir chegar no nível dos bilionários que vão vão conseguir enxergar que vão conseguir passar esse outro patamar E então eu sou a favor pra, para o momento, porque essas pessoas, pensando especificamente cada pessoa, porque elas precisam, mas para o país, em para geral, o prazo para o curto prazo, elas precisam, porque olha realmente quanto está custando a gasolina. Não tem como sobreviver com esses R$ 400, R$ 600. Reais. Eu sou a favor da educação, para essas pessoas mudarem esse ponto de vista delas e conseguirem, de fato, mudar de vidas. Esses R$ reais vai colocar o, o país num patamar pior do que está e não vai mudar a vida dessas pessoas. Elas vão continuar vivendo com aquilo e cada vez com essa maior carência e vivendo nesse ciclo. E o país vai se colocar mais embaixo. Agora, para os investidores, para os bilionários, de certa forma, até é bom. Porque eles precisam dessa crise para para conseguir investir cada vez mais e chegar em melhores Shimon, resultados. E Shimon,
1: existe um, um conceito dentro da administração que quando você vai dar qualquer benefício para o funcionário, ela é uma faca de dois gumes. Tá? Por quê? A partir do momento que a pessoa ela se acostuma a ter aquele aquela parte do benefício, ela vai incorporar na sua grande maioria vai fazer vai incorporar na sua renda tá? no momento onde você tira esse recurso novamente você, você traz frustração para a pessoa que já considerava aquele valor no seu orçamento familiar
0: mas não se trata disso né não se trata de uma relação de patrão empregado e sim de pessoas mas a percepção estão na situação de fome não tem dinheiro para comprar comida sendo ajudadas pelo governo. Sim. É uma obrigação, não. ninguém mais tem essa obrigação, a não ser o próprio governo, de dar condições que a pessoa se alimente minimamente. Se trata disso, e não de relação... De. É, Obrigado, sobre, sobre o tema da alimentação. Se trata de fome. Nós estamos falando aqui da so, PEC, sobre a das fome, bondades e não de administração so, de empresas. Sobre a fome, especificamente,
1: existem outras formas de você fazer com que as pessoas não passem fome <risos> não, e não há distribuição. Não. Eu tô com Restaurantes fome populares. populares. Isso já tem em muitas cidades restaurante popular, onde grande parte dessa refeição é subsidiada pelo Estado. Em alguns casos, existe uma. Uma colaboração simbólica de um real, dois reais. Essa,
0: essa é uma prerrogativa de prefeituras, viu, Danilo? E outra mas, coisa. Mas é que algo que você efetivo vai construir que atua diretamente na É uma, 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 uma no baita de uma bobagem, me desculpe, é uma baita de uma bobagem. Além da gente dar o dinheiro para as pessoas comerem, nós teríamos que construir estruturas. Construir estruturas. Veja como é. Aí administrativamente é um tiro no pé. Não. Nós precisamos cuidar do caos. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos um exemplo... cuidando do caos. De agora para o final do ano. Não é um projeto Vou te de trazer, dois anos e nem de cinco anos. Nós estamos uma fazendo, solução. Nós estamos falando de um projeto que começa agora <risos> e vai até dezembro. Não tem como construir restaurantes populares não de é agora para dezembro. Não é
1: necessário construir restaurantes populares. Existe um negócio que se chama parceria público-privada. Isso foi muito bem é, feito, inclusive pelo Partido Novo em São Paulo, é, referente a parceria entre os hospitais públicos e hospitais privados, aonde o Estado entra como provedor dos recursos direcionados para aquela função. Tá? Imagine o seguinte cenário, onde você tem vários restaurantes na cidade, que esses restaurantes vão ser subsidiados pelo Estado na maneira de aplicação de recursos, né? que seja esses R$ reais que sejam aplicados diretamente a é na finalidade.
0: O não é só arroz. Não e é feijão. a fome o problema? Não é só arroz. Se o... é o problema é a fome. Não, tem que é... ser apontado. Presta atenção. Na você é fome. bem inteligente. O que, que eu você... trago, o que você eu trago. Você é uma pessoa bem inteligente. Quando você fala de fome, não é exclusivamente só do arroz e do feijão. Você está falando da dignidade da pessoa, de pagar uma conta de luz, de pagar a conta de água, de sobreviver com dignidade dentro da sua própria pra casa. Para ela
1: ter dignidade, não é
0: com assistencialismo Nós estamos falando a não é com prazo. doações a curto prazo é com conquista Nós estamos falando a curto prazo, conquistas é a longo prazo. Estudo, escola, educação é óbvio, para essa bancada aqui é um assunto óbvio. Nós discutimos é, é, sobre... Não, nós precisamos da educação. É claro que nós precisamos educar a pátria para que ela não precise mais depender de benesses do governo. Mas nós estamos analisando a curto prazo. Eu quero saber a capacidade de, de você, a sua, de analisar a curto prazo essa questão. A chave é essa. O que nós vamos fazer para resolver o problema do brasileiro em três meses? Tito Fonseca. Bom,
3: eu acho que a nossa convidada, como é que é o nome dela?
0: Daiane Mendes, Daiane Mendes.
3: Daiane Mendes. ela foi muito precisa e foi pontual. No curto prazo é isso que nós temos que fazer. Nós temos que socorrer, temos que dar o dinheiro, temos que dar os 600 reais e a pessoa vai ter que receber aquilo, vai administrar aquilo e vai tentar sobreviver e fazer a sua ponta diante desse momento de crise.
0: O Tito. Esse é uma questão pontual. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já, até estourei o, o, o tempo aqui. Nós já voltamos, é né? rapidinho. Muito boa tarde a você, nós estamos ao vivo com o programa Pontualizando nesta terça-feira. É dia 12, né? Hoje é dia 12 de, de julho, rapaz do céu. Você pode mandar seu recado para cá no 419-9824-6290. 419 6290 fale conosco, mande o seu, o seu recado, a sua opinião. O que, que você acha de tudo isso? Né? É, são análises de alto nível. né é, Já não estamos mais analisando é, se é importante educar ou não as pessoas. Né? Isso aí é uma coisa, para essa bancada aqui, já é uma coisa óbvia. Já, já tem que estar escrito aqui na... Não, 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 não. Educação em Edu, primeiro lugar. Educação em primeiro lugar tem que estar. A questão não é essa, a questão é curto prazo. E o Tito Fonseca estava comentando justamente sobre essa ação que o Partido Novo entrou é, no, TS, no STF para derrubar essa PEC, né? a PEC que permite a liberação de recursos para subir, por exemplo, o auxílio é, Brasil de R$ 400 para R$ reais, 600 reais subir, subir o Vale Gás. É, ajudar os, os, os taxistas, os caminhoneiros com um valor de mil reais e por aí vai. Tito Fonseca, vamos terminar aí a sua análise. Bom,
3: então a, eu, ela foi muito feliz quando ela fez essa colocação. Nós estamos de um momento emergencial e a ajuda tem que ser emergencial. Essa questão de, de o partido novo, quem quer que seja, levantar outra questão, isso aí é, é os complexos de Rudolfo, né? É, ou seja, vamos a botar, jogar água na fervura, vamos cutucar o vespero, enfim, é isso que o Partido Novo quer. O Partido Novo quer complicar, quer criar problema para o governo, quer é, se as pessoas não receberem na véspera da eleição, é muito mais é, provável que vão votar contra o governo. E essa é a questão que o Partido Novo quer. O resto é balela, o resto... E nós sabemos como é que eles se comportam e como é que essa pseudo-direita, porque não é uma direita, eu já falei, eles são capitalistas, e capitalista é, e marxista não existe muita diferença entre eles. Que existe, eles são a mesma face, são apenas a face oposta da, da mesma moeda capitalista e marxista, eles se entendem muito bem. Veja como é que foi na questão lá do governo do PT, como as empreiteiras e os empreiteiros e os bancos se deram bem nos 14 anos de governo do esquerdo Então, isso aí, no, lá no regime nazista, é, os banqueiros e os, e os grandes industriais se davam muito bem com o regime é, Nazista, e assim era com os socialistas e assim é com os fascistas. No governo liberal é que isso não acontece. Então, eles sabem muito bem que o Bolsonaro é um governo liberal, mostrou que os bancos e que os grandes especuladores têm tudo para perder, porque não são os que produzem, banco não produz riqueza, especulador não, gela, não gera riqueza. Eles exploram a riqueza produzida pelos outros. Então é isso que nós temos que deixar bem claro. E a intenção deles nesse momento, com essa fé, com essa ação no STF, é simplesmente fazer o que o Rudolf faz. Cada vez que eles perdem no voto, eles apelam para a parcerada lá do STF.
1: O que me preocupa dessa dessa intervenção é que, na verdade, a preocupação é quanto à reeleição do Bolsonaro e não quanto aos... A, quanto à economia. Quanto à economia, não. exatamente. Não, 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 não. É, é isso, isso é uma crítica que eu faço. Se a, a moção de tirar realmente essa PEC fosse relacionada... a salvar a economia. Para salvar a economia, entendendo os discursos do Banco Central, o Banco Central falando, revisando, falando, ó, oh, pessoal, se essa PEC Aí era outra atorvada, situação. É, se essa PEC for aprovada, teremos um desdobramento na economia prejudicial para as famílias brasileiras. É, esse é um aspecto da análise.
0: Que é o que você fala aqui. Que é, que, é, que é o que você bate. É isso que eu me preocupo. Mais ou menos, né? É. Mais ou menos, mais ou menos. Porque
1: assim, Shimon, o, o conceito, a, a minha análise, quando eu, eu busco trazer aqui, para você entender os movimentos de mercado, o que, que vai acontecer de fato com a economia, eu não posso estar cheio de opiniões, cheio de... É, de emoção na minha análise Se eu coloco isso, eu vou estar tá, é, Obviamente que eu vou agir Em prol de mim mesmo Seria ótimo eu receber lá um
0: auxílio lá De 600 reais Não, você não precisa, fazer... mas a dona, a ah, dona mas Maria Seria ótimo A dona Maria que está lá no Nordeste Onde aqueles vagabundos políticos não permitiram Que fosse industrializado Que crescesse, ela precisa Sim, ela precisa é, disso é, ótimo. é inegável, não tem como a gente olhar Para a tela e, e, do computador exatamente. e falar Não é os números que importam e as pessoas. Quer dizer, agora isso acaba beneficiando um governo. É inevitável. Agora eles estão infringindo a lei. A questão é essa. O governo quando está ajudando as pessoas na época de eleição, veja bem, o governo não é bobo nem nada. Mas
3: não é só, não é só na época é da eleição, de eleição, né, É ele, ele ele executou ele, um ele para ele a história do né? custo social. É o tempo todo, e agora é um momento de crise e estamos em época de eleição.
0: Coincidência ou não? Mas
3: desde o primeiro. É, exatamente, estamos. Uma, uma, uma agora coisa vamos ver adulto... dizer...
1: em Tito, uma coisa que eu acho importante eu Agora, Daniel, claro aqui. É, 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 só é. deixa eu concluir. Uma coisa que eu acho importante deixar claro é o seguinte: eu sou a favor, sim, de projetos sociais que ajudem a sociedade. Eu sou a favor de projetos que tenham viabilidade. Desde que ele tenha viabilidade, eu acho maravilhoso. Quando não existe viabilidade do projeto e é algo assim, que pode ser as consequências daquilo que está sendo feito são maiores do que os benefícios, que aí nós partimos para uma análise de risco-retorno, e eu acredito que essa é a análise que nós devemos tomar, é o custo de oportunidade, qual que é o risco que nós estamos tomando para que isso se torne viável. Né? É, se, de fato, existe um risco-retorno favorável, vamos implementar. Agora, se as consequências dessa ação vão ser piores do que o remédio, aí se torna. Não um... tem como, Danilo. A é.
3: Dayane foi pontual. A Dayane foi pontual. E, ela, e ela, ela analisou com pouquíssimas palavras de uma forma precisa. Ajuda aqueles que precisam, injeta dinheiro na economia e ajuda também os riscos, porque a economia é, gira. Entendeu? Não tem como a, a analisar é, é, Exatamente. Negativamente. Ah, porque é só, vai ajudar só o que está precisando. Ajuda eles e ajuda o empresário, ajuda o empreendedor, ajuda tudo. A economia gira. Ah, girou artificialmente por três, quatro meses em um momento de crise. Depois, tomamos medidas para regulamentar de uma maneira mais eficiente, mais perene e que seja mais... Duradoura, mas por enquanto nós temos que matar a fome das pessoas.
2: e Eu acredito que a crise é de certa forma colaborativa para os investidores, para o mercado financeiro. Ela faz isso girar e isso é o que fomenta. E aí os mais espertos vão pegar fagulhas daquilo e transformar em mais dinheiro ainda e conseguir aumentar seu patrimônio. É esse o objetivo, mas uh, é uma janela para poucas pessoas. Então tem não são, todo, não são todas as pessoas do mercado financeiro que vão enxergar essa janela para conseguir fazer mais dinheiro, mais patrimônio. Com caos. E alguns não. Um aparente então caos, é, né? é na, na crise que vão se, vão se tornar, várias pessoas se tornaram bilionárias.
0: Agora é o seguinte.
3: É, 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 o, e do... que aparecem as oportunidades também, né? Sim. Isso é.
0: Danilo faz uma, uma previsão aqui Sim. super negativa de, de, dessa ajuda. Né? Agora, já saiu aqui, Danilo, eu gostaria que você comentasse também, a previsão para a inflação recua para 7,67% deste ano com essas notícias de injeção de dinheiro. Porque uma das maiores preocupações de uma linha de análises, né, uma linha aí de, de analistas do mercado é, vão colocar dinheiro na economia e a inflação ela vai é, se descontrolar de vez. E aí agora o, o, a, a Fox ela lança aqui relatório, uma, né? uma, um relatório né, de uma previsão de uma inflação que vai recuar. Qual é a mágica que o Paulo Guedes está fazendo, Tito Fonseca? Porque na previsão do Danilo e das linhas que ele representa aqui de analistas, era o caos. Mas nós vemos notícias boas, crescimento do PIB até o final do ano e a inflação recuando.
3: Isso vem de uma reorganização da economia através da redução de impostos. Ele tira o imposto do governo, mas ele devolve ao povo. Você está entendendo? Esse dinheiro, se entrasse do governo, o governo ia gastar e ia voltar no mercado de uma outra forma. Eles não estão imprimindo o dinheiro, eles estão redistribuindo o dinheiro. E esse dinheiro que era para ir para as, os, a, os, a entrar dentro dos cofres do governo, não, ele está sendo devolvido ao povo através desses é, programas sociais e também através da redução de impostos. Por quando você vai na, na bomba de gasolina e você realmente deixa de pagar o imposto lá, porque o dinheiro, a, o, o, o preço baixo que está hoje, quer dizer, entre aspas, mas o que abaixou na gasolina foi o imposto que abaixou, ou seja, quem está deixando de ganhar em tudo isso é o governo. Então, veja bem, quando você pega e gera, gira a máquina e... Faz dinheiro e joga no mercado é uma coisa. Agora, quando você reduz impostos, você acomoda as coisas com o mesmo dinheiro, entendeu? Eu não coloquei mais dinheiro no, no, no mercado. Eu redistribuí o dinheiro de uma forma mais dinâmica e mais justa. Para mim poder adequar uma situação de crise. Isso é genialidade econômica. Pergunte para a Daiane que ela vai responder aí.
0: Aí, Daiana, o Tito gostou. Você levou sorte. Não, o mas é
3: verdade. Gostou da
0: sua inteligência. Você se mostrou inteligente no programa. Veio somar, né? Veio somar com os seus comentários. Danilo, você quer finalizar essa pauta ou podemos seguir aqui? Não, sobre, sobre essa questão, é, o Tito falou com muita propriedade
1: né? o que, que fez com que esses números inflacionários eles tivessem uma redução. É justamente essa. É, essa realocação dos recursos, onde o Estado deixa de arrecadar através dos impostos, né, e distribui isso diretamente injetando capital na economia, que é para o consumo. E por que Esse isso é 600, tão ruim? Deixa eu continuar. Esses 600 reais que vão, que vão estar na mão das pessoas, como muito bem disse você, vai ser para ela comprar a comida, vai ser para ela ter o mínimo necessário para ela poder sobreviver. Isso é uma injeção direta de capital na economia em bens de consumo. Isso vai fazer com que o nosso PIB, nesse ano, que há o incentivo fiscal, que há o incentivo das benesses, da PEC das benesses, isso traga um crescimento com a inflação. Não está na meta de inflação que o Banco Central, isso é um ponto importante de se falar, apesar das medidas, o Banco Central não vai conseguir alcançar a meta a meta estava em 3,5% a 5%. O resultado do relatório traz uma expectativa acima de 7% de inflação.
0: Ou seja, mas era esperado será, mais.
1: Era esperado um cenário ainda pior. Você, você isso é, você, é, é um dos
0: arautos da desgraça aqui no programa, onde você anunciou que nós mergulharíamos em total caos com essas medidas do governo. Nós tivemos uma discussão Bastante acalorada a respeito dessa ajuda de custos. Pois bem, uma semana depois, há uma previsão de redução da inflação. Neste ano, para o ano
1: que vem, a previsão é de aumento nos índices ah, é, inflacionários nós estamos e queda no PIB. Se nós vamos analisar é, um horizonte de curtíssimo prazo, obviamente vai ter um, vai ter um alívio Todo um da, da economia. Todo para depende. o próximo ano, se expectativa... o PT for
3: eleito, com certeza teremos inflação. Se o Bolsonaro for eleito, com certeza nós temos... Indiferente, redução. Tito,
0: de quem for eleito, o ano que vem a conta vem. Está gravado, essa, essa, essa tua fala está gravada, eu quero ver em janeiro, fevereiro, nós anunciamos aqui que o Brasil agora é a sétima economia do mundo. Tito. Quem me dera? Eu acho quem que dera? é quinta. Esse seria, tito. Esse seria um ah, cenário maravilhoso. Dayane, Daiane, você também, você vai estar aqui no dia que nós vamos anunciar o Brasil como... Sétima, quinta economia do mundo, e o senhor Danilo aqui é, 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 okay. é
1: tentando se explicar. Eu, eu sou atacado por causa da minha visão de eu tentar alertar as pessoas quanto aos riscos de mercado. Eu, eu quando eu comecei a operar no mercado, eu não entendia dos riscos que existiam. Isso é, é muito pior do que você aproveitar as oportunidades. Existem muitas oportunidades para quem entende dos riscos. Inclusive, Chimão, uma das operações hoje que eu mais estou tendo lucro. É, foi uma operação que eu me pautei na invasão da Rússia à Ucrânia. Eu me expus nas empresas do setor de petróleo e hoje eu estou tendo um lucro de mais de 300% em cima de uma operação que eu realizei entendendo um cenário de crise. E é aí que os bilionários eles aproveitam para fazer suas grandes fortunas, que é entendendo as consequências das atitudes dos governantes ou a mudança de comportamento do mercado, e aproveitando esse cenário de crise de risco para tomar posições, né? O segundo, Danilo, Danilo, é, é,
0: é muito interessante, mas tem pessoas, é, diga uma o mundo, coisa, não tinha, como o mundo é grande,
3: Tito. Só deixa eu ver. O, o, o Mauro, o Mauro está aqui me questionando Vai, o vamos nosso lá. O Mauro, o ouvinte, o Mauro. É de que a previsão do PIB era para ser negativo?
0: Era para ser negativo, era. A previsão do Danilo era negativo. Nós temos que recuperar isso é? a produção. Vamos recuperar as falas dele em breve? E aí nós vamos colocando aqui. Não é a fala do Danilo. Gente, não é pessoal com o Danilo. É, 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 é o, que ele, não, é é o que, ele que ele representa. É o que ele representa. ele representa. É o time dele. É o time dele. Ele representa uma realidade de Brasil. Então
3: eu só e vou existe. pedir
0: uma gentileza. Não usem meu nome. Existem... Não ataquem
1: pessoalmente a minha pessoa quanto a minha opinião.
3: Não, não é pessoal, Danilo. Opinião, pelo amor de Deus. Você Pelo pode, amor de Deus, Daniel. você não pode é que, trazer, é tanto é que você está trazendo. Não aqui brigar, não, então, cara. então falem nós dos dados. Aqui
1: falem dos dados, não ataque a minha pessoa
0: pessoalmente. Eu ia falar uma coisa, acabei
1: Mas até Mas Ninguém ataca você. Ninguém
3: ataca você pessoalmente. São ideias. Nós gostamos de você, nós te amamos.
0: Você coloca as ideias, veja como não é um ataque pessoal, que senão nós teríamos nos livrado dele aqui do programa. E com certeza trazido uma. uma, uma, uma... Uma, uma jovem, pessoa mais simpática. Uma jovem donzela para embelezar o programa. Não, nós mantemos ele aqui a todo... Como <risos> se eu fosse um estorvo no programa. Né? Não, nós gostamos de você, então o problema não, não é pessoal. Não, você não é um estorvo. É uma guerra de ideias. Eu diria que ideias. você é o mal
3: necessário. Né? É,
0: uma, é uma guerra de ideias, onde nós analisamos, você analisa, nós analisamos, você analisa, nós analisamos e em algumas vezes nós concordamos ou a maioria não. É um debate. É um debate. Então,
2: no mercado financeiro, além... Do que o Danilo falou, então vão ter alguns momentos que os bilionários vão aproveitar. A crise é uma delas, mas também existem vários tipos de investimento. existem investimentos apenas em Bolsa de Valores, em uh -huh. algo uh, que fica, não tem, não é estável. Então existem investimentos em fundo de investimento imobiliário, yeah. que é algo que é estável, que está uh, sendo muito bom para os países que estão em crise, como aqui no Brasil. Em energia solar, uhum. em seguros, seguros de vida de carro, as pessoas estão cada vez procurando mais isso. Então, existem vários tipos de investimento. Então, na hora de você fazer o um investimento, o bilionário também não vai, não, não são só as pessoas que vão pegar a instabilidade para conseguir fazer um investimento. Você vai conseguir também fazer investimento estáveis. Né? Então, não tem só um tipo de investimento. Então, você não precisa ser tão radical quanto uma coisa. Eu acredito que a, o sucesso está no equilíbrio.
1: É, e essa questão Bem. da tomada de posição em seguros, é, só, só consegue se segurar quem entende dos riscos. E o meu papel aqui é trazer essa orientação de quais são os riscos que podem estar à frente. Claro que nós vamos sempre estressar para que nós entendamos o pior cenário e o melhor cenário. Né? Nós vamos nos beneficiar de ambos. Quem é um bom investidor, ele tem que estar atento além da sua opinião particular. Eu tenho que entender como que a máquina funciona de fato para que eu possa tomar atitudes que vão é, beneficiar a, a minha vida. Né? Nós temos mais alguns minutos. O que, que
0: é a BTG Pactual, da BTG pa Pactual é um banco. Olha aí, por que, que um banco faz pesquisa? Por que, que você, na sua opinião, Daiane, por que, que um banco faz pesquisa eleitoral?
3: Porque ah. eles têm interesse eleitoral, né? Ah, tio, você eles deixou
0: ela responder. Você influenciou ela. Para é, é, é. a
2: gente conseguir é, analisar os riscos né, que se pode ter, como... De acordo com o que acontece na eleição, as opiniões políticas das pessoas, há um comportamento Eles ganham posterior. dinheiro
0: com o caos político, por exemplo, anunciando Lula em primeiro lugar, gera um estresse ah, no mercado. A
2: mídia com certeza está envolvida nem né, tudo. Ah, mas aí são as mídias, né?
0: Mas o, a, a, o, as pessoas do mercado, os bilionários, aqueles que vivem buscando oportunidades, ganham dinheiro é, anunciando candidato A ou B, como é, o preferido? Ah,
2: hoje em dia o dinheiro não está em algo só físico, mas se você tem interesses sociais, você está ganhando dinheiro de certa forma. Ganha da então, especulação. Claro, você, em algum interesse social, de repente, para ter algo por trás em relação a empresas, investimentos, que pode sim influenciar, né?
0: Porque, ó, veja bem, essa, essa, não, esse mas banco... Mas é um
2: pacote de dinheiro, talvez uh -huh. uma influência.
0: Um BTG Pactual, ele divulga né, a, a, as pesquisas eleitorais desde de, o começo do ano e ele Paulo vai... O foi um dos fundadores do BTG. É, hoje ele já não é mais, hoje ele já está trabalhando do lado do, do governo Bolsonaro. Agora é o seguinte, ele, essa pesquisa, eu gostaria até que você abrisse, por gentileza, a enquete do Tito, a enquete ao vivo... É, essa pesquisa do, da BTG Pactual, ela mostra o seguinte, o Lula aparece com 41% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro aparece com é, 32% das intenções de voto. Ciro Gomes se mantém lá com 9%, a Simone Tebet com 4%, André Janones que fez, mantém seus 3% e por aí vai. Né? Na pesquisa espontânea... Quando o entrevistador não apresenta nomes dos candidatos, Lula foi citado por 40% dos eleitores, Bolsonaro 30. No levantamento anterior divulgado em 27 de junho, Lula havia sido lembrado por 39% e Bolsonaro 31. Vamos lá. Agora nós temos, agora nós temos na tela o, 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 a enquete. Essa enquete foi zerada, né? Quando que ela começou? Se consegue ver ali? Ela começou o dia 8 do 7. Começou o dia 8, é, a banquete foi zerada, ela estava lá com quase 4 milhões, não sei se ela chegou nos 4 milhões de votos, mas nós temos uma taxa de amostragem ali já de 408 mil votos, onde Bolsonaro aparece com 70,6%. Alguns especialistas dizem que esse é o verdadeiro número, outros é, insistem que é o contrário, é que é o Lula, enfim. Mas... Aí nós usamos parâmetros um pouco mais inteligentes de ver esse resultado das ruas. O que, que nós vemos nas ruas? Qual manifestação nós conseguimos analisar nas ruas? O que as pessoas estão falando nas ruas a respeito dos presidenciáveis? Então, vamos lembrar aqui, o Bolsonaro sai na rua e enche de gente, uma multidão, e povo, e, e Bolsonaro, e motossiato... E o Lula ainda nós vemos ele é, aquartelado aí nos sindicatos, é, nos salões de hotéis, alguns eventos com algumas é, é, das suas militâncias, mas não vemos esse, essa mesma pressão que está a, a pré-campanha do Bolsonaro. E uma coisa que me deixou chateado aqui, até
1: inclusive vendo esses números, é que o Pablo Marçal saiu. Né? Não, Desapareceu. Não aparece mais <risos> ali dentro dos números, não pontua mais e ele é o meu candidato. Né? É Infelizmente,
2: pena,
0: não está mais pontuando aí dentro da representação. Mas não considere inviável, embora os números mostrem que ele é totalmente inviável, mas eu não, não sei, será que ele segue né, com essa busca pela presidência da República? E ele não aparece nem nessa BTG aqui, uhum. nem na BTG Pactual, que seria a pesquisa, é, vamos colocar aí, regular, né? Não aparece o, 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 o Pablo Marçal. Ele não conseguiu fazer nome para começar a aparecer nas pesquisas. Geralmente, os candidatos eles começam a aparecer nas pesquisas e vão subindo e subindo e subindo e ele não sobe de jeito nenhum. Então, é, Tito Fonseca, novamente, os números permanecem iguais. Ah, não está aí? Então tá, os números permanecem iguais e... É, Nenhuma novidade por enquanto em relação às pesquisas. Vamos seguindo aqui: euro e dólar atingem paridade pela primeira vez em 20 anos. Dentro do, do mercado financeiro,
1: isso é, é muito preocupante, aonde a Europa, com necessidades diferentes, com uma moeda única, começa a se enfraquecer em relação ao dólar. Imagine que grandes empresas que eh, empresas europeias que financiavam as suas dívidas com é, o dólar, porque essa é a maneira com que as empresas se financiam, é em dólar, a depreciação da sua moeda, do euro, em relação ao dólar, isso faz com que o seu nível de individualmente aumente consideravelmente. Então, essa, essa paridade entre euro e dólar mostra um enfraquecimento na economia europeia e um fortalecimento ainda maior. É, da economia americana, muito motivada pelas altas taxas de juros, o aperto monetário feito pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, é realmente preocupante. Para quem quer é bom? Para quem quer é viajar para a Europa, para quem quer é Nós temos que ir embora.
0: Um abraço a você, uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau.